0: Vi lever i tider av ständigt flöde av nyheter och reklam. Vart du än vänder dig så vill någon alltid kommunicera något till dig. Det kan vara som sagt nyheter eller reklam eller information. Och Mitt i det här flödet så försöker också vi som kyrka att nå ut till just dig. Och då kan man ju undra varför. Varför tycker vi att det är viktigt att vi ska kunna nå ut till just dig? Jo, för vi anser oss ha extremt goda nyheter till dig, till er. Vi tror på en Gud som söker dig, som älskar dig och som skulle ta många och långa omvägar för att du skulle få se vem han är. Och för att du skulle kunna få ta emot hans kärlek. Vi ber. Tack Jesus för att du älskar oss var och en. Tack för att du söker oss och att du vill nå oss i alla tider, även i denna tid. Vi ber nu Herre om att vi ska vara öppna för ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. Något som är gemensamt för alla möten som Jesus gör med människor i Bibeln är att han kommer med goda nyheter. Goda och sanna nyheter. Inga fake news, inga konspirationer, rykten, antaganden. Utan nyheter som faktiskt talar sanning in i deras liv. Och I dagens bibeltext från Johannes 4 som Johnny läste tidigare- så får Jesus möta en kvinna vid en brunn. Och vad vet vi om den här kvinnan och det här mötet egentligen? Ja, men för det första, kvinnan var just en kvinna. En kvinna och en man som inte kände varandra i den här tiden och kulturen- borde inte ses så här och ännu mindre samtala med varandra. Och särskilt inte om han var en religiös ledare- som Jesus redan var känd som. Det var mycket som var liksom big no. Och inte bara det. Kvinnan var samarier. Och samarien låg mitt emellan Galileen och Judeen. Samarien och judarna hade varit i konflikt i flera hundra år. Och det fanns många olika orsaker till den här konflikten. Bland annat så hade det samariska landområdet använts av greker för att kontrollera judiska områden. Och samarierna anklagades av judarna för att vara ett område som blandade olika religioner och kulturer hejvilt. Ja, det fanns massa olika orsaker till den här konflikten såklart. Men judiska pilgrimer färdades oftast inte genom Samarien för att de var också rädda för att bli attackerade. Det hände nämligen ganska ofta att judar just blev attackerade av samarier som korsade deras område. Så många valde helt enkelt att ta en annan väg genom Jericho och genom bergen till Jerusalem. Så att Jesus och hans att tar den här vägen är faktiskt väldigt konstigt. Men Jesus verkar väldigt angelägen vid att träffa den här kvinnan. Vi får anta att det är just för detta mötet och det som föds ur det som han väljer den här svåra vägen. Kvinnan verkar också vara en person som levde utanför normen i samhället- och verkar ha ett ganska trassligt liv och trassligt förflutet. Och hur kan vi veta det? Jo, det går, för det första så går kvinnan och hämtar vatten ensam mitt på dagen. Det är uppseendeväckande att hon går dit ensam- men också att hon gick dit mitt på dagen när det var som varmast. Det tycks som att hon inte ville träffa någon- Åtminstone ingen som hon kände. De allra flesta gick till brunnen på tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen när det var svalare. Och man gick nästan alltid liksom i en grupp med kvinnor. Var det så att ingen annan ville umgås med henne? Eller var det så att hon själv inte ville träffa någon? Det vet vi inte. Vi kan också förstå genom Jesus och kvinnans konversation att hon har haft en, en hel del män- Jesus säger till henne att gå och hämta din man. Kvinnan svarar, jag har ingen man. Jesus fortsätter, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning. Det Jesus här tar upp med kvinnan var förmodligen något som hon inte talade med vem som helst om. Det var inte oproblematiskt att ha haft så många män. Och frågan är hur mycket hon själv hade bidragit till hur hennes förflutna såg ut. Äktenskapet var, gjordes vanligtvis upp män emellan. Kunde det vara så att hon var kanske ofruktsam? Hade alla hennes tidigare män dött? Vi vet inte. Men vet att detta inte var särskilt vanligt. Hon ansågs förmodligen oren, smutsig och föraktad i den kultur som då rådde. Men det är som att liksom Jesus inte bryr sig om det. Han vill prata om det där som kanske ingen annan vill röra vid eller prata om. Han vill lägga korten på bordet, tala om elefanten i rummet, ge kvinnan möjlighet till upprättelse. Han kommer sanningen och kvinnan svarar upp till det. Och Det är också på grund av att Jesus vet saker om henne- som gör att hon också börjar tro att han är en profet. Och i förlängningen också tror att han är messias. Risken Jesus tog utifrån situationen var ja, men risk för orinhet, Risk för spridning, Risk att dras in i omoral. Och ändå talar Jesus med den här kvinnan. Och Vi kan läsa att lärjungarna reagerar på det. I vers 27 så står det att de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne, eller varför han talade med henne. Men ingen frågade honom varför. Och detta tycker jag är roligt att Johannes tar med. För det visar ju på något väldigt vanligt hos oss människor. Vi har lätt att anta. Har fördomar, frågor, blir nervösa när någon går över en obekväm gräns. När vi ser något som sticker ut. Men visst är det också ganska vanligt att vi också låter det stanna där. Att vi nöjer oss med att kanske spekulera i vår lilla grupp. Men tänk om de hade frågat Jesus, varför pratar du med henne? Vad ville du henne? Då hade de förmodligen fått ett väldigt spännande, ärligt och bra svar. Och Det är mycket i det här mötet mellan Jesus och den här kvinnan som är väldigt normbrytande. Och det kan vara svårt för många av oss att verkligen förstå det med våra liksom, nutidsglasögon. Men har du varit född i ett konfliktdrabbat område? Har du vuxit upp med att de där är våra fiender? Har du vuxit upp med att män och kvinnor inte talar med varandra offentligt? Så har du nog också lättare att förstå de många Normer som Jesus här kliver över för att prata med den här människan. En människa som är värd att gå till fienders mark för. En människa som är värd att tappa sitt anseende för. En människa som han tog risken att bli föraktad för bara genom att prata med. En människa som han blev ifrågasatt för. Men Jesus gick till den här brunnen, den här dagen för att träffa den här personen, den här kvinnan. Trots vad alla andra skulle tycka. För hennes liv räknades. Hennes liv var viktigt för Jesus och till henne ville Jesus gå med goda nyheter. Men det skulle inte bara stanna där. Jesus hade en vidare plan med hennes liv. Hon fick en stor betydelse för spridningen av de goda nyheterna i hennes område där hon bodde. Att Jesus säger att han är det levande vattnet är något som pekar på vem han är. I gamla testamentet kan vi läsa flera anspelningar på hur människan törstar efter Gud som man törstar efter vatten. I Isaiah 55 så står det att Herren säger... Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Gud talar inte om fysiskt vatten. Han talar om att hos honom kan man få liv. Vatten ger liv, Gud ger liv. Och i och med att Jesus säger att han har levande vatten och lite längre ner i Johannes 4 så säger han att han är messias. Så är det tydligt att Jesus vill säga att han är den som de har väntat på. Han kommer med Guds rike och Guds lagar. Det alla människor räknas. Kvinnan kom till brunnen den där dagen för att hon var törstig på vatten. Och det var kanske egentligen mer än så. Likt hennes kropp törstade efter vatten. Så törstade även hennes själ och ande efter vatten. Kanske hon längtade efter upprättelse, befrielse. Kanske hon längtade efter att bli sedd för den hon var. Längtade efter liv. Kanske hon längtade efter sanning. Vi vet inte hur hon modde eller hur hon kände sig. Vi kan bara förstå att det Jesus erbjöd kvinnan vid brunnen var mer än brunsvatten. Det var en inre törst som blev mättad. Han kom med värde. Han kommer med frid. Han kom med upprättelse. Han kommer med liv och han kommer med sanning. Och kvinnans törst blev mättad. I vers 28 kan vi läsa. Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Och gick bort till staden och sa till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Hon lät sin vattenkruka stå. Hon behövde inte längre krukan. Som en markering fick den stå kvar- och gick sedan direkt för att berätta vad det hon hade varit med om. Och många samarier kom till tro genom henne. Många samarier kom till tro. Där har vi en av de allra första evangelisterna. Och det var en kvinna. Den 8 juni i år 2020 så var det 70 år sedan som Svenska missionskyrkan sa ja till att ordinera, ordinera kvinnliga pastorer. Även om inte det var särskilt länge sedan som kvinnor blev erkända som ledare i församlingen så har kvinnor varit bärare av evangelium sedan Jesu tid. Och den samariska kvinnan har fått vara en förebild både för män och kvinnor i att berätta för andra om Jesus. Hon var föraktad av många och tillhörde ett folk som också var det. Men dessa människor ville Jesus nå. Lika mycket som han ville nå de andra grupperna i samhället för Gud- Söker alla. Och vad törstar du efter? Vad skulle du behöva för att tro? Har du frågor som du skulle behöva få svar på? Eller är det en upplevelse med Gud som fattas för dig? Och det här var en fråga som vi ställde till konfirmanderna för några veckor sedan. Och svaren var varierande. Men ett återkommande svar var att de skulle vilja ha bevis för att det är sant. Någon slags upplevelse- med Gud, bönesvar, något som bevisar att Gud finns helt enkelt. Och kanske du sitter och lyssnar som inte är kristen. Eller som kallar dig kristen men har börjat fundera och tvivla på om Gud verkligen finns. Fundera gärna över samma fråga som konfirmanderna fick. Vad skulle du behöva för att tro? Vad törstar du efter i ditt liv? Och sen skulle jag väl uppmuntra dig till att våga tala med Gud om det- och strunta här i fina formuleringar eller vackra ord. vad den du är inför Gud. Gud tål det. Och han har ju skapat dig till att vara sån. Och jag kan inte tala om för dig vad som kommer hända om du gör det. Hur det kommer kännas eller hur det kommer upplevas. Men jag vill uppmuntra dig till att pröva. Och som kristen så kommer jag med nyheten in i ditt liv. Att du är älskad av en Gud som känner dig. Precis som Jesus redan innan han träffade kvinnan kände henne så känner han dig och han vet vad du behöver. Och detta är budskapet från Jesus till dig idag. Kom och drick av det vatten som jag ger och du blir aldrig mer törstig. Det vatten som jag ger blir en källa i er med flöde som ger evigt liv. Vi ber. Tack Jesus för att du kommer med goda nyheter. Tack Herre för att du har en källa som aldrig sinar. Och tack för att vi får komma och dricka ur den. Tack Herre för att du ser alla människor. Och för att du söker alla människor oavsett förfl vårt förflutna. Tack för att vi alltid har en möjlighet att börja om. Att börja på nytt. Att få en ny chans. Att få bli upprättad. I din närhet. Tack för att du kommer med sanning. Tack för att du kommer med liv. Tack för att du kommer med frid in i våra liv. Var nu med oss där vi befinner oss. Där vi är. Möt oss Herre. I Jesu namn. Amen.